0: Det skal handle om straff her i verdibørsen i dag. For i 1980 vedtok
1: Stortinget at loven fra 1902, som bestemmer hva norske borgere kan straffes for, den skulle moderniseres.
0: Og nå, etter 35 år med lovarbeider, kommer endelig den nye straffeloven. Mer om det her hos oss i dag.
1: Og så blir det del 2 i serien om vårt natursyn. Det dominerende syn i dag er at naturen er til for
2: oss. En måte å uttrykke dette på er at vi som kultur er i en slags usannhet hvis vi, hvis vi nekter for at andre arter enn oss selv har egenverd.
0: Men vi, Olav Njofstad og
1: Åse-Kathrine Myrtveit, begynner med englevinger.
2: Og nakne menn. Et syn
1: mange har fått med seg denne uka.
3: You're so obsessed with
2: your high clown, I didn't make nice. any need. I can see your old lights out by the end of it.
0: Dette er Turgis Father. Musikvideoen til denne sangen har skapt reaksjoner, fordi den viser seksscener mellom artisten og en mannlig prest foran altere i en kirke. Nå handler ikke de negative reaksjonene på videon om homofili, men at dette er et misbruk av kirkerommet. Kirkerommet skal ikke brukes som kulisse, sier for eksempel biskop Kvarme, mens Alf Jøsund skriver i vårt land at Tudji mener det godt, men foran alt er det ingen som vill se Tudji ha sex. Folk kommer hit for å møte det som er større, det hellige, skriver han. så i kommentarføltene duker dette opp. Noe må holdes hellig, står det å lese, for eksempel. Men hva menes egentlig med hellig? Espen Dahl, du er professor i teologi ved Universitetet i Tromsø, og du har skrevet boka «Det hellige». Kan du forsøke her på et par radioøyeblikk da å si noe om vad det hellige er?
3: Det hellige er jo blitt et veldig hvitt begrepp også fordi det til del har blitt løserevet fra, fra religion og er, er i vandring. Men altså noen kjennetegn tenker jeg at man er, kan gjenkjenne som er relativt allment anerkjent av det, er at det dreier seg om noe, noe som overstiger, noe som er annerledes, noe ukrenkelig, og noe med, som adskylder sig fra vanlige erfaring, og som gjerne adskylder seg fordi det er spesielt opplevd som spesielt verdifullt.
0: Så sier man da at dette å spille i en kommersiell musikvideo og ha liksom sex, da, på et alltid, det er en krenkelse av det hellige, men kan man virkelig krenke det? Altså du sier at man skal ikke krenke det, men kan dette som er så stort
3: og lite håndgripelig, kan det egentlig krenkes? Ja, det er jo på en måte et paradoks, fordi et av de kjennetegnene ved det hellige er jo nettopp, eller en av de assosiasjonene man får ved det, er jo at det er ukrenkelig, og at det er noe annet, og derfor er det noe som tilsynelatende ikke, man kommer så nært at man kan krenke. Men det er altså noe med at også, det hellige, dette har man visst altså, i forskningen fra, fra forrige århundre, så at det er omkranset av et sett av regler eh, og forordningssett, spesielle symboler og språk, som, som, som man da gjerne omtaler som tabur, altså eh, gjerne som forbud eller grensemarkører for det hellige. som er interessant eh, med det i denne sammenhengen er jo at att det lägger upp till två vitt skilda förtolkningar. På den ena sidan så så er det klart man kan börja sig disse tabun, tabuerna, dessa og och dessa regler och gränser. Vem det som tjänar på det? Alltså är det någon där et uppenbart ett maktaspekt här. det som er väldigt effektivt med tabuer är at det kan eh göra någon tema eh undevänlig, så att si. så är det ett väldigt effektivt virkemedel för att lägga lock på på möjlig Uh, og en del er jo lesninger, og, og altså de, den positive responsen på Torgis video, antagelig sånn han tenker om det selv, er jo nettopp å utfordre tabuene i denne forstand. Så er det jo også mulig å se det på en annen måte, altså, uh, som korresponderer mer med, med mye av denne responsen som ble negativ. Disse reglene og tabuene, de, spring, de er noe som omkranset, det er ment å hegne om det hellige nettopp fordi det er kränkbart sårbart for trivialisering. Og det lägger opp til en litt annen tilnemming. Da kan man tänke om disse reglene rundt det hellige, som nettopp er der for å hegne om noe som ellers man mister lett av syne. Og da er en litt annen igjen. Nemlig at man må så å si opprettholde en viss avstand till det hellige, på samme måte som man må stå på en viss avstand for att ta in et kunstverk, for exempel Problemet fra denne synsvinkelen med Tordis video er kanskje ikke så mye at han krenker Gud. Altså for i den kristne så er jo på en den krenkelsen fullbrakt. Det korset, guden som blir korsfestet, som er selve nøkkelen til hele den religionen. Men problemet er jo mer at den gjør vold på disse, dette finmaskede språket, disse grensemarkørene, opplever det som noe som invaderer selv det så ramme omkring det helighet tänker jag.
0: Ja, för det för att det är ju är det heligt alltså det ting alltså det som gör liksom det är hårt att snacka om för eh, som du säger nu Espendal det är väl som sånn det fina gränser för kyrkedomme hvis du tar det frånvarande är det bara helt vanligt. Altså har stärt vanliga gultteppe, där någon penne stol lite och ting det kanske men det var lagda av vanliga snickare og så er det dukar och som vi har nog liknande hjemme i husen våra men plutselig skal disse vanlige tingene være heldige. Er det derfor de må ha noen beskyttelse da? For det er jo egentlig som sagt bare alminneligheter.
3: Ja, det, det tenker jeg er en, 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 en vesentlig observasjon, og, og noe av det som bør gjennomtenkes, det er jo at på sett og vis er det et helt alminnelig rom med helt alminnelige gjenstander, og det utspiller sig ting der som man lett gjenkjenner. Altså, du har ting, du har gester, du har et språk som som korresponderer med det vi kjenner fra vardagen. Og på den andre siden så er det jo noe helt egenartet som skjer der. Jeg, jeg tenker at, at, at det er viktig, slik jeg ser det da, å, å klare å balansere disse to synspunktene for å få fatt på det egenartet ved, ved det hellige. Så på den ene siden så kunne man jo tenke seg, og det har vært en tendens til å tenke seg at kirkerommet er ett helt annet rom. Altså man trer over en terskel, og så kommer man in i et helt annet univers. Problemet det er jo at en sånn tenkning ivaretar jo ikke det som for veldig mange er helt vesentlig, nemlig at det som utspiller sig i kirkerommet skal kaste lys tilbake på den hverdagen de er kjent med, altså, og på den andre siden peke fremover mot mulige måter å spore helighet i hverdagen på. Men det motsatte er også problematisk, altså det har vært en tendens også i, med liberal teologi, hvor man har ønsket å bryte helt ned, eller i hvert fall, eh minimere forskjellen mellom hverdagen utenfor og kirkerommet slik at det skal romme mest mulig av et gjenkjennelig liv og det kan man forstå motivene for og samtidig så tenker jeg at det er nettopp dette spillet mellom det allminnelige og at det felles ja det allminnelige og det gjenkjennelige og at det felles inn i en aton symbolladet eh kontekst som gjør at uh, tingene kan fremtre med et litt annet ansikt. For det er altså
0: en syltylen grense mellom det opphøyde og det hverdagslige.
3: Ja, det er en, en tynn og kanskje til og med en sånn porøs gjennomtrengelig hinna, altså det utspiller seg noe mellom der, som jeg tenker er viktig å, å få fatt på, og likevel så, så tänker jeg at det er også viktig å tenke at en, om en tynn så er det en viktig viktig grense. Så jeg, jeg tror på den ene siden det ikke er fruktbart å tenke om det hellige som slik man gjorde da for, for, for omlag hundre år siden, når det hellige ble et stort tema innen filosofi og, og religionsvitenskap, at det var helt annerledes en all erfaring, all profan virksomhet. Men jeg tror heller ikke det er fruktbart å tenke at det hellige er identisk med det hverdagslige livet. Men altså at det er denne, dette, dette finmaskade samspelet här som är väsentligt och som för et alltså ett ett centralt exempel för uh, i kyrkan det är ju är på den ena siden ett stycke bröd eller uh, en oblat og på den andre siden det kristi legeme och vad ska jag si, det är ju själva dynamiken mellan de två perspektiven att kunna tänka sig då som er intressant i, uh, i denne denna sammanhangen. Um, S t er så tänker man nu at, at Gud er allid alle. men det er enå ikke et perspektivdag, som er, er tillælig ant en som en annelse eh, forløbe. O net eh, net får det at man fortaper sig i vardagen i virksomhet og all mlle distraktioner. Derfor så tänker at man fre en rom som kan hejne om den eh detta av det heliga då.
0: Du menar förlöper begär så du förlöper för vi ska dö eller sån i historisk förstand? Ja,
3: alltså det dette med Gud eh, som alltid alle er en är är en du kan gå att säga vi ska dö altså det är en eh vil eller vi teologisk i si, då föreställning om hurdan tingena skal eh skall bli i en genupprättad verklighet alltså hur man ser dette, og detta tre tydligt fram men men under de dödliga och ändliga omständigheterna så, så er är bare glimtvis eh, möjligt att ana Og och då nettop det är bara kommer i som glimt så trenger vi så att si någon tydningssteder da, som kan eh, tydliggöra det och göra det möjligt att spora i livena våra.
1: Vi trenger någon hellige steder.
0: Og det var professor i teologi, Espen Dahl, som mente det.
1: nemnte Stortingets straffelovkommisjonen for å gi Norge en ny og moderne lovgivning. Den skal avløse nåværende straffelov av 1902.
0: Og denne kverna har malt sakte, men nå er allt klart for iverksettelse.
1: Ja, og i de 35 årene som har gått har det vært oppnemt et hundretals kommisjonsmedlemmer og sekretariatsfolk for å løse denne oppgaven. Etter å ha lest gjennom lista kan vi slå etter trykkelig fast at det ikke akkurat har vært en karrierestopper og har hatt en slik funksjon.
0: Ja, både kommende riksadvokater, statsråder og høyesterettsdommere har gjerne hatt en periode i straffelovkommisjonen.
1: En av dem er Magnus Matningsdal. Han er nå dommer i høyesterett, og i disse dager er det hans oppgave å reise landet rundt for å kurse strafferettsjurister om hva overgangen til ny straffelov innebærer.
0: Og Mattningsdal er en av personene som pekes på som mulig søker til stillingen som sjef for høystrett når justitiarius Tore Schei går for
1: aldersgrensen neste år. Verdibørsen var til stede på et av kursene til Mattningsdal om forbrytelse og straff. Køen ved kaffemaskinen på seminarhotellet bekrefter vår forventning om hvordan jurister starter arbeidsdagen. Og når det grunnleggende behov er dekket, dreier forventningen seg om faglig påfyll.
0: Oh ja, vet du hva, jeg har vært i fødselsbærm i et år, så jeg er uh, i ammetåka. <laughs> jeg har gledt meg veldig til å få litt faglig påfyll. Jeg har hørt det er bra, da.
3: Det er bra vi får ny lån. Ja. Endelig, ventet noe
1: da. Ja, det har gått 40 år?
3: Liksom. Ja, det er i min tid, og jeg er 40.
1: Flere enn 2000 jurister er påmeldt i en serie serieseminarer som Magnus Matningsdal er frikjøpt fra Høyesterett for å holde. Det er domstolsadministrasjonen som har lagt opp løpet.
3: De gleder seg veldig. Det er viktig, alle som mener at det er et viktig, viktig kompetansetildrag da.
1: Men, men er det straffeloven og seminariet som gjør dem entusiastisk? Eller er det muligheten til å treffe gamle Ja, og ikke
3: minst foreleseren. Han er jo, han er jo et veldig renommert navn det här temaet. Så det noe, kan trekke nok man av han også, bare med navnet sitt.
1: Det kommer fra Høre, Matningsdal. Ja,
4: rett og slett. Nå du klar. Ja, men det er litt kaos i dag. Ja. Eh, vi bara testa ljud, jag lägger hör sig grejt ut bak ha okay, 3 minuter.
1: Och då ska det gå smärtfritt med den nya strafflagen. Det räder med meg. Men den nye strafflagen vill väl medföra en del nye avklaringar og kanske ett litet rüşs, ifall man kan snacka om det när det gäller högre ett av nya saker.
4: Fyren går man har haft ett rüşs så fick med det med utgangspunkt i en lagändring i 2010 hvor de viktigste endringene i 2005-lovene allerede vært tatt inn i gjeldende lov, slik at vi har hatt mange saker, eksempelvis om straffenivå for seksual lovbrud allerede. Ulike varianter av voldtekt og sovevoldtekt og så videre, slik at vi har nærmest teppelagt hele området.
2: Og da tenker jeg vi
4: starter opp, og hvis kan da finne fram dette manuset som ligger på bolten hos de enkelte, så vil vi står der øverst en litt interessant dato, som begynner å regne i åpen. Der har jeg nevnt at Den straffelovkommisjonen var då nedsatt den 26. september i 1980 med professor Brattholm som leder. Hvis man da tenker på at loven skal i tre kraft nå 1. oktober i 2015, så er det omtrent på 35-årsdagen for etableringen av straffelovkommisjonen. Det er jo ganske lang tid, det er jo mer enn en manns alder. Men det har noe med dels det er å få forberedt og vete at en ny det er et komplisert arbeid, men det har også noe med Justisdepartementets vilje til å stille ressurser til disposisjon for straffelovkommisjonen. Der ligger også møte av forklaringene, og så vet vi jo at det er data unnskyldninger nå i de siste
1: årene. Så samlet Stortinget sig om vedtak, og i 2005, 2008 og 2009 ble det gjort ettappevedtak for å få hele loven på plass. Og dommer Mattingsdal er gjest her i Verdibørsens studio.
4: Det som jo er det viktige for dessa, som dessa disse forelesningene mine, det er jo at de har jo samtlige allerede vi behandler gjeldende straffelov i, i mange år, det gjelder jo for de fleste, og det som då er et centralt spørsmål for dig, det er jo i vilken grad uh, er det som en, uh, er gjeldende rett i dag, i vilken utstrekning det vi har ført, i vilken grad har det skjedd endringer, og hvor uh, har i tilfelle bestemmelsene blitt av. Slik det jeg da ø, forsøker jeg for det første å si litt om tilblivelseshistorien til den nye straffeloven, at jeg innledningsvis bruker en del tid på de, de større endringene, og så ø, ikke har gjort det, så går jeg noe mer detaljert tilverks.
1: Hva er de viktigste endringene nå som du vil peke på?
4: De, de viktigste endringene er på mange måter allerede gjennomført gjennom en lovendring i dagens straffelov som skjedde i 2010. Og det er at en økt straffenivå er kraftigt for de alvorligere seksualåbruddene og for de grove voldslåbrudd. Og så vil det i tillegg skje en ikke ubetydelig skjerping i straffenivå for det vi kaller for mishandling i nære relationer, altså i familiesituasjoner som det normalt er tale om. Ud ved det er det med tekniske endringer, men det kommer også en viktig ändring, ved at vi nå får en generell gjemmel for å straffe medvirkning. Slik at i fremtiden så vil eksempelvis medvirkning til promillekjøring bli straffbart.
1: Mm. I utredningsarbeidet har man altså vært helt til i prinsippene i det vi kaller vår rettsstat. Både strafflovkommisjonen og de folkevalgte er jo enige om at det bør vises tilbakeholdenhet med bruk av straff, men hva slags handlinger, hva er det som bør medføre straff?
4: Ja, det er jo et veldig eh, komplisert spørsmål, og det vil jo det også være ulige oppfatninger om. Men i min mening så har eh, departementet tatt et veldig eh, riktig utgangspunkt når de er tatt utgangspunkt, det de kaller for skadefølgeprinsippet, at eh, det er... Handlinger som kan skada andre, som i utgangspunktet bør være straffbart. Samtidig ligger det i sagens natur at det er ikke et prinsipp som alene kan avgjøre hva som skal, skal være straffbart. Men dette så skadefølgeprinsippet, at man skal se på hva som kan ha konsekvenser, skadelige konsekvenser for andre, det tror jeg er riktig det utgangspunktet. Men samtidig, så kan det ikke være sånn at det om en handling kan ha skadelige konsekvenser for andre, at den av den grund bør kriminaliseres. En bør også se på om man kan en oppnå formålet med andre virkemiddel. For det å, å tyde straff, det er jo ganske alvorligt å gi deg en person straff for en handling.
1: Magnus Matningstall, etter snart 20 år
4: som dommer i Høystrett, hvordan virker straff? Hvordan straff virker, da er vi jo tilbake på allmennprevensjonen. Jeg tror nok at den virke forskjellig avhengig av hvilket lovbrud det er taler om. I noen tilfeller så tror jeg at straff har en veldig avskrekkende virkning. Ta eksempelvis promillekjøring. Straffen kombinert med tab av førerkort, det tror jeg er veldig viktig til å forhindre at personer begår promillekjøring. Der må det ikke være like sikker på om... Det at den har økt det gjennomsnittlige straffenivået for en voldtekt til samleie fra cirka to år og ni måneder til fire år, om det har den helt store effekten, det tror det er andre ting som spiller inn. Men det er også et annet forhold, og det er at i et hvert civilisert samfunn så vill jo strafferettspleien, det er som staten tar seg av. Og da må også de reaktioner som blir ilagte stå i noenlunde rimelig forhold til oppfatningen om hva som er ett rimelig nivå. Og hvis ikke det gjør det, eller altså staten i det hela ikke hadde tatt ansvaret for straffeforholdning, då kunne de jo risikere privat rettshandhevelse, og det er jo ingen som ønsker seg. Litt tilbake til kurset som du holder
1: for landetsjurister nå, og der sier du at individene bør i størst mulig grad kunne handle fritt, og at straff bare bør brukes dersom nyttevirkningen er klart større enn skadevirkningene. Dette bringer jo tanken hen på et noe annet strafferettspleie i forhold til at man skal kunne ta sterkere individuelle hensyn. Altså at de dommene som felles skal kunne ta mer hensyn til hvordan de virker for den enkelte domfeltet, enn at alle skal behandles helt likt.
4: Ja. Det vil jeg nevne at det har skjedd en veldig interessant utvikling i norske strafferettspleie med utgangspunkt i ca. 1980 og en taler jo om at straffen har to forskjellige formål, allmennprevensjon og individualprevensjon. Altså allmennprevensjon, går den virker på allmennheten mer generelt, dels i form av avskrekkelse og dels i form av det, moralbygging. Men så har du også individualprevensjonen som går på virkningen på den, den enkelte. Og det hadde skjedd noe i fra begynnelsen av 1980-tallet, fordi at frem til, til som tar utgangspunkt i Joss Andenes, sin første lærebok i alminnelig strafferett, som ble utgitt i 1956, så blir et fengselsopphold utifra datidens tankegang i mange måter beskrevet på linje med et sykehusopphold. Og et sykehusopphold vet den at da er det tal om forhåpentligvis å bli skrevet ut som frisk denne tanken om innesperring som en individualpreventiv virkning det er noe som langt på vei har gått bort ifra og det som har skjedd i forbegynnelsen av 80-tallet er at Høyesterett har utviklet ett straffutmålingsmoment som i dag står meget centralt og det er rehabilitering altså det går på at en person har kanskje i mange år hatt store problem med rus, med viare men så er vedkommende i ferd med å ta seg i sammen. Det lys i enden av tunnelen, og då kommer jo spørsmålet opp. Skal han ikke gi vedkommende en utstrakt hand? Gi vedkommende en mulighet. Og dette ble da i første omgang utviklet som et moment til fordel for betinget dom. Men etter hvert som er inn på 80-tallet fikk mulighet for å anvende samfunnskjeneste og senere samfunnsstraff. Så har dette stått veldig centralt som argument for å bruke samfunnsstraff i stedet for ubetinget fengsel. Jeg har faktisk med i Høyestrett som rettsformann på å gi samfunnsstraff for en dame som hadde gjort seg skyldig i medvirkning til R-verv av nesten to kilo amfetamin utifra et slikt synspunkt. Sånn at er personer som har hatt uh, rusproblemer, så er det veldig mange. Men vi har også eksempel i lovgivningen på noe av det samme. <tøk> Tilbake i 1996, uh, så fikk vi innført en, prø en prøveordning om det kallet for, for promilleprogram. Uh, for personer som var dømt for promillekøring og som hadde ett alkoholproblem. Og som uh, senere har vært gjort landsomfattende, og nå også omfatter personer som har problemer med narkotiske stoffer. Og da pågår også en, en prøveordning i Bergen og Oslo med noen kaller for narkotikaprogram med domstolskontroll, altså for personer som begår den kaller for narkotikarelatert kriminalitet. Så det har skjedd en veldig interessant utvikling fra ca. 1980 ved at den på en måte har snudd individual prevensjon ifra en tankegang om innesperring til at er det ikke mye klokere å bruka reaktioner i frihet. Slik at hvis ser på, på den utviklingen sammenholdt med den utviklingen har haft i retning av, av strengere straffe på en del områder, så er en strafferetslig istid i Norge.
1: Nå sitter du i høyesterett, og du ser ut på det åpne landskap, som du nå reiser rundt og kurser. Er det ditt råd til dommerne at de i større grad vurderer samfunnsstraf de gjør i dag?
4: Ja, for det første så er antallet samfunnsstrafdommer langt mer omfattende i dag enn det var tilbake på 90-tallet, men det totale antalet eh de dessvärre gott nog ned de siste årene går du en 3-4 år tillbaka i tid så var det avsagt cirka 3000 domar i året på dette. nu ligger det på cirka 2000 och 2300 jeg er noe usikker på hva som er årsaken til dette. Det kan også være at man har fått en mulighet for elektronisk kontroll, sånn med elektronisk kontroll, ved kortere fengselsstraffer, at noen kanskje foretrekker det. Så jeg er veldig usikker. Men jeg har vært jo som den strengeste dommeren i høystrett. Om det er riktig eller riktig, det kan nok diskuteres. Men det er klart jeg hører den strengere del. Jeg er litt opptatt av å bruke trekspillet. Altså at de virkelige skurkene, de kan en godt ha hørt, men i andre enden at man kanskje kan, være, ja, at en kan bruke reaktioner i frihet. Så jeg har veldig stor sans for det.
1: Magnus Matningstall, du har hele ditt voksende liv vært opptatt av, av just, og du er i det daglige dommer i Høystrett, og har vært det siden 1997. En lang periode. Tore Schei, som i dag er Høystretts fremste dommer, går av foraldersgrensen siden. Neste år har vi lest. Og så vidt jeg kan se, så er ikke stillingen utlyst enda, men vurderer du å søke stillingen som justitiarhus?
4: Hadde vi vært i Sverige for cirka 10 år tilbake i tid, så hadde det antagelig ikke en gang vært nødvendig for meg å søke, fordi at der hadde jeg et system om at eldste dommer i ansenitet automatisk rykket opp. Og når jeg går av, så er jeg eldste dommer i ansenitet. Men i Norge har vi jo et annet system, og det har vi de også i Sverige i dag. Det er en søknadsprosess. Og når jeg går av, så vil jeg være 64,5 år. Slik at hvis jeg skulle bli justitiarius, så ville jeg i tilfelle bare hatt 5,5 år igjen til jeg måtte gå av for Og mitt syn er at en justitiarius bør ha lengre tid på seg. Slik at jeg har ingen planer om å søke. Jeg mener vi har også internt i høystretten veldig gode kandidater, slik at det men går en tryk fram til i møte.
1: Det var i ganske avklarne svar dette, men forå fø opp litte knyttete og kun at embedde embedstillingen i højstret for to år, år side omtrent så fik høsterre ingen søkerre, an det bli lyst ut et le i dommer embette. Så ble det en ny søkerund. Og da kunne søkerne som en spesialordning unnta, be om å få unnta offentlighet rundt sin søknad, og da kom det 12 søkere til stillinger, hvor da 6 var unntatt offentlighet. Bør man innføre en fast mulighet til å kunne kreve unntak fra offentlighet ved søking på stillinger i høyesterett?
4: Altså dette at enkelte søgere, og det var jo da advokater det var tale om, at de fikk anledning til å ikke få sitt navn offentliggjort. Det var på mange måter som ledd i at nå måtte vi få søgere. Men det ligger i sagens natur at det at offentligheten ikke blir kjent med hvem som har søkt en så viktig stilling som en dommer i Høyestrett, det er da knyttet mange uh, prinsipielle problemstillinger til slik at det, det var ikke med han lett hjerte at med uh, tog opp den muligheten og fikk gjennomslag uh, for den. Jeg tror ikke uh, dette kommer til å gjenta seg.
1: Men er det slik at man får fram flere kvalifiserte og kanske de beste søkerne, søkerne ved å,
4: å unnta offentlighet? Ja, det uh, jeg, ikke, jeg, jeg tror ikke jeg kommer bort ifra at det faktum at en kunne søge uten at navnet ble offentliggjort at det hadde påvirkning men, men det, det er jo alltid en avveining uh, mellom ulike kryssende hensyn og, og så hensyn til at offentligheten skal ha innsyn i denne prosessen uh, den er så viktig at uh, jeg ingen tru på at med kommer til å ta nye initiativ med tanke på mangel av en offentliggjøring.
1: På noen områder så mener du at lovgiverne eller lovutviklerne i forarbeidene til den nye straffeloven har gått for langt?
4: Ja. Vi har i dag en innbrudsbestemmelse som er selvforklarende hva som er et innbrudd. Den er nå blitt erstatt av en bestemmelse som går på... Vi har sagt at den får ulovlig adgang til et sted grunn, ikke har adgang. Den går bland annet ut på at etter forarbeiden, at hvis du går in i en ulåst privat leilighet, så kan du straffes etter den bestemmelsen med fengsel inn til to år, men det går enda lengre hvis du eksempelvis, hvis du igjen skal bygge på forarbeidende, hvis du har en ene enebolig med en hage og en hekk rundt og en port inn til den, går du inn i den hagen uten å ha tilladelse, så kan du risikere inn til to års fengsel. Men det som er enda verre er et eksempel som de bruker i forarbeidene om middagsverden, som synes det nå blir sent på kveld, og at gjestene bør gå hjem, og så sier han at nå må det gå hjem, og så vil de ikke det, så skal også det representere en overtredelse av denne bestemmelsen. Der har vi for øvrigt en flott visesanger i Sør-Ogaland som opererer under kunstnernevnet Tønes. Han synger at nå går jeg og legger meg, men du må bare sidje. Men hvis han hadde sagt det motsatte, og det ikke ville gå, så ville han altså ha utløst denne bestemmelsen. Og det er ikke min mening, helt meningsløst. Det har ingenting med skadefølgeprinsippet å gjøre.
1: Er det andre eksempler på ting som har ja. gått for Men
4: Vi har ett annet eksempel som ikke min mening kan diskutere, men har gått for langt i å avkriminalisere. Og det er en velkjent bestemmelse vi har i dag i straffeloven om det å stikke ifra regningen. Eksempelvis at du tar en, en drosjetur og så sier du til drosjesjåføren at jeg vil ikke betale. Eller du går på en restaurant og så uh, sier du ved avslutning av dette oppholdet at nei, jeg vil ikke betale. Det har man en straffetrøssel mot i dag. Men i den nye loven så er det slik at hvis du eksempelvis går inn på en Michelin-restaurant og får servert de, de, de beste rettene som tenkes kan med god vin, og da vil det jo i Norge komme opp med flere tusen kroner, og så sier du ved avslutningen av den, den måltiden at jeg heter Peter. Rås, og bor i gade sånn og sånn, under postnummer sånn og sånn, så kan den ikke straffas for dette. Rett nok så vil den i slike tilfeller kunne tenke at den kan bruke bedrageribestemmelsen, men det er en langt mer komplisert bevist tema. Så hvorfor en på den ene siden har valt og gi en ganske kraftig strafferetslig sanksjon eller vern for personer som serverer gratis middag til vennene sine, mens andre sier jo ikke vel gi et strafferetslig vern de som skal leve av å servere middaget. Og dette er foreslått i samme proposition, Det er for meg vanskelig å forstå.
1: Det vil alltid være et visst spenningsnivå mellom statsmaktene, mellom lovgivere og dommere. Så får vi se om den første nekt å forlate festdommen når høyesterett i dommer Magnus Matningstals tid der.
0: Ja, han ber omtrent om å få være med og behandle en slik sak på slutten her da. ber folk om å beskrive det fineste stedet de vet om. Et sted som heter Blåbærskogen. Så beskriver alle blinkende vann med bølgeskvull. ett sted i naturen. Samtidig lukten av en blomstring bak dig. Det var veldig mange hyter her. Så var det var sånn, en, en liten eng med masse steiner og steder man kunne leke hjemsel. Ja. Veldig fineste.
2: Det er et vann som ligger ganska høyt opp i marka med mye sko rundt seg.
5: Jeg husker hva er den følelsen av å våkne opp, og det var sånn stille vann overalt rundt dig.
0: Naturen är det fineste vi vet. Hvorfor blir da så mye av den ødelagt? Det ska handle om vårt natursyn her i verdibørsen nå. Det,
2: det fineste stedet jeg vet om Arne Johan Vettlesen er filosof Da tänker jeg på ett bestemt kjern i Nordmarka, som. Han har
0: skrevet flere bøker om klima og natur
2: Som jeg har noen av de, de tidligste minnene fra overhodet Og det kjernet er jo akkurat likt i dag Som da jeg lærte å gå i nærheten av det For drøye 50 år siden
0: den siste boka Vettlesen har skrevet heter Nile of Nature. Den tar opp de store spørsmålene om forholdet samfunn-natur. Hvorfor tenker vi på naturen som middel? Og var det synet at naturen er til for oss før til?
2: Det er stille, men det går an å få øye på for eksempel fiskøren. Selv om det er lenge siden sist for min del, så... Bare det å huske at det har vært mulig å se fiskehøren i området gjør at det er en sånn ekstra spenning og er ekstra årvåken hver gang jeg er der.
0: Ja, det er blitt færre møte med fiskehøren. Sist snakket vi blant annet med professor i naturforvaltning, Sigmund Hogvar. Han vet mye om norsk natur, og hvorfor så mye av den er borte.
1: Ja, natur eh, har liksom ikke noe verdi før det blir nedbyggt altså amerikanerne sier at urørt natur er undevelopt, uutviklet
0: Vi skal fortsette å snakke om vårt natursyn i denne verdibørsen, og hva vår holdning til naturen før til Arne Johan Vettlesen er med oss, i dag i samtale med Karn Lykke Syse Det fineste stedet jeg vet om, det er liksom barndommes landskap Karn Lykke Syse er miljøhistorikker
5: Uh, og det har kanskje med gjenkjennelse å gjøre, å, uh, altså gjenkjennelse fremfor naturestetikk, uh, og det å komme tilbake liksom, til barndommen sommerparadis.
0: Karen Lykke Syse er ansatt ved Senter for Utvikling og Miljø. En faglig interesse er landskap som arena for naturbruk og rekreasjon.
5: Det fineste jeg vet i naturen, det er nesten kontrastene som er i naturen. Så det er, det er ikke ett sted, men det er kontrastene som alle stedene gir. Forskjellen på høyt og lavt, det å kunne liksom krype inn i, i, skogens, uh, i skogens ly, eller kjenne vinden lugge i hår, eller frosten biter i kinn. Alle disse, all disse kontrastene, de, de synes jeg er fine. Det er utrolig fredelig å kunne klatre opp på en høytopp og se liksom helt ut i, i evigheten, eller det å se på tepper av hvitveis eller bare bunere som sånn bitteliten dun, et knopp av blåvei som liksom presser seg opp mellom løveverket, ja, eller ja, etter visnebladet, det synes jeg også er veldig fint.
0: Lykke Syse har blant annet studert tre generasjoner skogsarbeidere, både de som jobbet med hest og sag, og de som kom senere med store maskiner. de hadde
5: et natursyn som var väldigt knyttet til naturen som resurs for mennesker, og på grunn av det så hadde de en slags estetikk som var knyttet til arbeid. Og, og dette arbeidet det kunne være godt, og det kunne være sant, og det kunne være vakkert. Og, og dette er jo sånne klassiske estetiske dimensjoner. For eksempel så snakket de om det vakre ved en ferdig barket tømmerstokk. De snakket om ryddige tømmelunder. Og, ja, jeg tipper det er omtrent den samme estetikken som, som det Lars Mytting har truffet gjennom denne boken Hjel V, ikke sant? Hvorfor kjøper alle denne boken? Jo, det er fordi det er et
0: eller annet med det arbeidslandskapet som er, ja, som er betydningsfullt for folk. Skogsarbeiderne hadde sans for skogen, den ryddige skogen, og de så på skogen som en ressurs. Et ganske vanlig syn, kanske. Vi har sans for naturen, men ser også på den som en ressursleverandør. Filosofen Arne Johan Vettelsen er med oss i hele denne serien. Vårt natursyn er viktig, sier han.
2: Vårt natursyn er vitenskapelig fundert, og det viktigste er jo dette at vi ser på naturen som Resurser som, som midler for våre formål, og så har vi da utviklet stadig mer effektive metoder eller teknikker for å utnytte naturen slik som vi ønsker det for å innfri våre behov, og også da moralsk sett satt oss selv over allt annet i naturen, slik at vi også da har en rätt til å utnytte andre former for liv for våre formål.
0: Det handlar alltså om vårt natursyn i värdebergen då. Med det menas vår holdning till naturen tynt oss. Det dominerande synet er att naturen är ett middel.
2: Det är jo sammansatt men, men altså, teknologi har ju på något sätt Janusansikt da, i detta bilde vi snakker om här på den sidan så vill du heller inte jag teknologi kritik till trots nekte för att de nye metodene, teknikkene vi har tatt i bruk har ført oss vekk fra mye av det som tidligere var slit og har gitt stor fremgang i, i velvære og trygghet og så videre for veldig mange mennesker på jorden. Så det har vært mye positivt ved det som man lett kan se hvorfor, hvorfor menneskene har hilst velkommen når det har vært mulig å utnytte naturen. På en, på en mindre strevsom og mer effektiv måte enn en tidligere. På den side så siden har vi drevet denne teknologiske utviklingen såpass langt at vi er kommet i en overutnyttelse. Altså, metodene våre er så å si overeffektive eh, sett i forhold til naturens egen bærekraft eller eller tålegrenser eller eller forrådenes eller, eller bestandenes endelighet. Så vi har blitt så supereffektive at vi da har blitt i stand til å utnytte mye mer, ta ut mye mer i mye større omfang, mye raskere og så videre, enn det som naturen selv kan, kan reprodusere eller kan gjenvinne ut fra sin, sin egen rytme. Og derfor så, så lever vi på en måte på lånt tid för vi, vi har kommit till det som heter overshoot alltså vi har blivit i stånd till en sån systematisk överbelastning.
5: Alltså då har jag akkurat läst en, en bok om, om den sjätte utredelsen som tar för sig de fem förutgående utredelsene. Och det är ju deprimerande att tänke att egentligen så har vi mennesker har vært ganske sånn instrumentell i å rydde, utrydde ting underveis. Altså, tenk på Geirfuglen 1824. Det var ikke mer en klubbe som skulle til for at vi skulle klare å, å kvitte oss med denne arten. Så, så jeg tenker at på den ene siden så er det, som Arne han sier, at verktøyene vi har gjør det så usannsynlig effektivt. Men... men, men jeg lurer på i oss også. Som, og det er kanskje mer bekymringsfullt mm. hvis vi har en sånn iboende, destruktiv mm. kraft i oss. Mm. Men altså, hade det vært bare, bare øks og svedjebruk som skulle till for å rydde regnskogen i Brasil, så hade vi kanskje ikke klart å rydde ut så mye av den.
2: Nei. Nei det er jo et spørsmål som ofte kommer med kritisk fortegn. Da. Så har vi i dag i den situation vi er i, noe som helst å lære av urfolk, enten hvordan urfolk, eller så si vi selv, levde tidligere, eller, eller hvordan det som er igjen av urfolk da lever idag. Kan den moderne civilisation lære noe som helst av, av det natursyne som, som de har? Og da kan man jo lett si at vi kan ikke det, fordi at de har ikke stått over for den type test, eller bestått den type test som, det snak, som vi snakker om for, for vår del nå. Altså de har rett og slett ikke hatt kapacitet til den overutnyttelsen vi bedriver. Og da har det heller ikke blitt stilt på den prøven om de skal utnytte de metodene de har, også utnyttet når det betyr en form for overutnyttelse, og dermed naturforringelse, eller om de da skal la være å utnytte full kapasitet av en eller annen, annen grunn, da, for eksempel av av en etisk grund. Altså, vi, vi kunne gjøre dette, men vi velger allikevel å, å la være. Det er, det er testen. Og der kan man kanskje sig seg at altså det er en begrenset læringseffekt av av hvordan urfolk har, har levd tidligere. På den andre siden, noe av det nye da, som, som Karn kom in på nå, det er jo det at, øh, altså den siste som hugget et tre på påskøyet, det som er i dag er at vi har en annen type kunskap om vilka arter som er i ferd med å forsvinne, altså hvordan de tunge trendene er lokalt og internasjonalt. Vi har en helt annen kunnskap og oppmerksomhet omkring det, og som Jonas-filosofen vil ha sagt, så, så øker jo også ansvaret med økt kunnskap. Så, så det på en måte skjerper hele dette spørsmålet. Eh, hvorfor fortsetter mennesket å ødelegge sitt eget habitat, fortsätter fortsette det som vi nå på sikt må si er en, er en selvdestruktiv adferd? Altså ikke bare at den kan bli moralsk betenkelig for andra arter gjennom denne artstøden, men etter hvert som den da går sin gang, så, så sager vi også over greven som vi selv sitter på.
0: Vi snakker altså her om naturskyndet vårt, Karl og, nå, mm. og nå snakker vi om at vi ser på naturen som ett middel. Hvordan var man tidligere sett på naturen? Naturen har
5: nesten i, i all den historiske ø, og filosofiske litteraturen jeg har lest, så har den blitt sett på som helene på en eller annen måte. Altså, hvis du går tilbake til Livius, som beskriver Horatius, krigeren Horatius, og hans, hans liv i, i krig og politik, Hva er det han gjør når han er liksom ferdig med, med å krige? Jo, da trekker han seg tilbake til naturen, og så begynner han å, å, med birøkt. Ikke sant? Og, og, i de kameronen som er skrevet på 1350-tallet, var det den beskriver? Jo, den beskriver ø, syv unge kvinner og tre menn som ø, i under pesten ø, flytter ut på landet for å finne liksom, det hele og det sunne ved naturen. Og, og dette, dette er jo også tanker som blir representert av Rousseau, og det blir eh, gjennomgående i romantikken, og så blir det ført videre i den amerikanske fortolkningen av romantikken, transcendentalismen. Ja. Um, og, altså, naturen som helene er, er viktig for Ibsen, og det er viktig for Hamsen. Jeg tror de samme følelsene er veldig viktige for oss idag. dag. Altså, vi
0: har absolut behov for naturen. Altså, det, er noe, det er noe iboende i oss, den er tiltrekningen til naturen. Vår hållning till naturen är sammansatt. Naturen är ju alltid sett på som helande, och så dag är man upptagen av hur naturen kan ge goda och harmoniske liv, för det är en sammanhang mellan miljö och lycka. Och
5: det är ju sånt att man kan tjäna så rik upplevelse på ett visst nivå, och etter det så slutar pengarna att få mening. Exakt, då är det faktiskt helt andre ting vi lägger vekt på. Og da er nettopp naturopplevelser og sånne ting, det, det er, blir mer vesentlig for folk. Så, så lykken den er ikke knyttet til materiell vekst. Selvfølgelig opp til et visst nivå så er det, så du må jo ha eh, mat og, og spise, og, og, og de fleste vil ha det så komfortabelt som mulig, men et, eh, altså etter et visst nivå så, så forsvinner eh, sammenhengen mellom penger og lykke
0: är det en ny måten oss för begrunder värn på att naturen gör oss glada, att den ger oss berget liv.
5: Filosofen Kate Sorrell ville sagt det, hon snackar om alternativ hedonisme. At det nettop är att uppleve vind i håret och de enkle gleder med havrebröd och sånting, vi kan finna lyckan.
0: Så kanske det men Arne Hanwetlesen då begynnner man ju också värna naturen med oss att vi må värna naturen för den ger oss gör det bra med oss då.
2: Ja, det blir ju in för det som vi kallar det antropocentrisk alltså det människesentrerat att vi kan kan appelleras till oss att vi i större grad kan se värdien och og så se se virkningarna vår egen lyckefölelse av att främmandeles är om ikke akkurat så mye att at det fremdeles er, er natur, att det er biodiversitet, at det er rovdyr man kan få øye på når man er ute i skogen och så videre, og at dette ikke så lett kan, kan erstattes så si, av, av ikke-natur, eller artefakter eller andre ting vi gjør, men att det har en, en umistlighet også når det, gjelder, når det gjelder velvær og når det gjelder slett, eksistensielle ting, mening, identitet, tilhørighet, at, at hvis vi tenker oss så å si det ikke er noe natur som lenger fortjenes og kalles natur i den, i den forstand at den, den, den ikke er totalt påvirket og formet av menneskelige aktiviteter, i en sånn tilstand, ikke sant, så, så vill vi ha tapt for alltid eh, en sån dimension som är viktig for oss mennesker så det är ju en måte å, å strekke antroposentrismen fra da også for å, för att för att kanske på en lite sån annorlunda måten det en det vi har gjort att at, att det där lycka och tillfredsstäl som som också ha en gevinst av att det är likn natur.
5: Men kan ikke det vara lite sån vinn-vinn? Det tänker det är att hur vitt det er, at er för att vi ska bli lyckliga att vi må ta vare på naturen eller om vi ska ta vare på naturen för naturens egen del att den ska bestå helt utanför människorna? jeg tänker at begge deler er, er viktige jeg tenker det kanskje er lettere å nå ut til budskapet om at vi må ta, være, ta vare på naturen ved kanskje å blande de to uh, måten å se på naturen på
0: Hva mener du? Altså er det, hva er det, det er, liksom, det er liksom to hovedsyn her det ene er at det er, det er altså at mennesket er sentrum og det andre er at naturen har tilført sin egen del og vi er underordnet den Hva mener du Arne-Han
2: ja, det er jo tiltalende det som karen går inn for, at, at man skal tenke dette vinn-vinn og se på, så si, møtepunktene mellom et antroposentrisk perspektiv og et biocentrisk. Det høres kanskje veldig sånn, sånn teoretisk eller filosofisk ut nå, men jeg, jeg tror at antroposentrismen må, må vike ikke for en anti- antroposentrisme, altså mot Menneske, eller det beste for mennesket, men må vi ikke for en ikke-antroposentrisme der, der nettopp andre arter ses som verdifulle i seg selv, ses som å ha egenveid. En måte å uttrykke dette på er at vi som kultur er i en slags usannhet. Hvis vi, hvis vi nekter for, eller, eller hvis vi ikke åpner oss for hvordan man enn skal si det, at andre arter enn oss selv har egenverd, har, har så si krav på å kunne utfolde seg og kunne, kunne realisere den form og skikkelse og så videre, som de som arter til forskjell fra oss, så å si er, er ment å, å utformat det vil bli et, et tap, ikke bare for oss hvis, hvis rovfuglene forsvinner og vår lykkefølelse og sånn, da lider under det, men det er selvfølgelig også et tap for de artene som forsvinner, hvis de forsvinner. Så det er, det er å, å melde oss inn igjen i denne, i denne helheten, altså mennesker som del av naturen, og ikke avskilt fra naturen, som for meg er det overordnede perspektivet.
5: Jeg, jeg skjønner uh, tankerekken og, og er uh, enig med deg, men samtidig så synes jeg det at uh, som en del av naturen, så har vi også et ekstra ansvar for de vi er mennesker, fordi vi har muligheten til å gjøre noe for naturen och inte bara med naturen. Och och då tänker jag att det att det kan vara lite farligt och bara gör oss till en vilken som helst art. Vi är ju en vilken som helst art. Vi är den mäktigaste arten. Så, så, så den delen av antropocentrismen tänker jag är viktigt att ta med sig för det ger ju oss ju också handlingskraft. Ja.
2: Nej, jag jag är beröstad för nordamerikansk miljöfilosof som Öte Holmes, Rollston som har uttryckt Uh, dette at på den ene siden så er det helt riktig at mennesket har noen noen evner, ikke sant, særlig intellektuelle evner evner til abstraksjon, evner til å tenke langsiktig kontrafaktisk og så videre som etter alt å dømme dyr uh, ikke har eller har i mindre grad i mindre avansert grad enn vi har, ikke sant og uh, Spørsmålet er hvilken konsekvens som skal trekkes av at vi har en slik type overlegenhet, for å kalle det det, hvis vi har andre arter eller andre dyr. Og Rolstens måte å trekke den konsekvensen på, det er å si at nettopp det at vi har noen evner som hever oss over andre, og at vi blir overlegne der, innebærer... Vi har så si også en overlegenhet i ansvar, i ansvarsevne, i, i plikt og for å ta vare på også det som da skårer litt lavere eh, langs enkelte eh, parametre. Så det, det er det som det inneholder, altså ikke at vi da så å si skal, skal ha en rett over disse andre eller slå av på verdien av at disse andre fortsetter å leve, men at vi da har et desto større ansvar eh, for å skikke oss slik se konsekvensene av våre egne handlinger og så videre, at vi kan sikre en en beskyttelse av, av et mest mulig rikt artsmannfold, og ikke bare vår egeninteresse i snever forstand.
0: Sa Arne-Han Vettelsen som du hørte i samtale med Karen Lykke Syse, og siste del i denne serien om vårt natursyn får du neste
1: uke. Og da sier Åse-Katrine Myrtveit, Olav Njåstad og Eli Kyrkjebø, takk for seg.